0: Então, muito boa noite, seja bem-vindo, você que gosta de contabilidade, estamos começando uma live sem mimimi, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, o nosso tema de hoje é sobre permuta de imóveis. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre permuta de imóveis, contorna, sem torna, pessoa física, pessoa jurídica, como é que trata isso. Como é que. Vamos falar principalmente de tributação, mas vamos falar um pouquinho de contabilidade também. E é claro, né, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa sobre isso, você coloca nos comentários. Lembrando, nossa live acontece toda terça-feira, às 21 horas, no Instagram. E depois isso vai para o podcast Contabilidade Sem mim e vai. Também para o YouTube, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar sobre o que interessa aqui, que é a permuta. Primeiro ponto muito importante é entender que a permuta ela é uma operação muito interessante, ela é muito vantajosa, ela é muito boa para as partes envolvidas. Vamos pensar do ponto de vista econômico, pensar do ponto de vista comercial. Por que, que acontece tanta permuta? Ela acontece principalmente porque pensa do lado do, do incorporador ou do loteador, do cara que quer fazer o negócio, quer fazer o empreendimento imobiliário. Se ele for comprar um terreno, pagar por esse terreno, é aquela história, né? quem tem terra quer comprar, não quer vender. Né? Terra se compra, terra não se vende. Então, para você desembolsar dinheiro para comprar um imóvel, um terreno principalmente, você vai desembolsar muito dinheiro. E aí você vai desembolsar muito dinheiro e logo depois você vai começar o empreendimento imobiliário. E aí a fundação, terraplanagem, tudo isso custa muito dinheiro. Então, do ponto de vista do empreendedor, adquirir um terreno sem pagar financeiramente por ele é muito bom. Tá? Por outro lado, vamos pensar no terrenista. Você tem um imóvel. Bem, você vai entregar esse imóvel por dinheiro. Ah, você vai queimar dinheiro, você vai queimar teu patrimônio, você vai pegar esse dinheiro e você vai gastar com, com festa, com balada, com coxinha, sei lá o quê, e aí você não vai ter mais patrimônio nenhum. Então, pro terrenista, pro cara que tem o terreno, é muito interessante entregar um imóvel e, em contrapartida a isso, receber outros imóveis. Um terreno você não aluga normalmente. Né? São raros os casos de aluguel de terreno, né? enfim, são contratos de longo prazo para construir galpão, etc. Agora, se você se desfaz de um terreno e recebe, por exemplo, quatro apartamentos, dez lotes, Poxa, aí nos lotes você constrói casinhas, você aluga, uma você dá para sua filha, outra você fica para morar, outra você aluga, né? ou apartamentos, um você aluga, o outro você dá para o seu filho, outro você, sei lá, vende para fazer outro negócio. Então, comercialmente falando, a permuta ela é muito interessante para os dois lados tá? e por isso ela é tão feita. Né? A gente, de alguns anos para cá, uns bons anos para cá, a gente tem visto né, essa movimentação, cada vez menos. As, as, as pessoas, né, as incorporadoras, as loteadoras, têm altos estoques de terreno e passam a ter mais negócios engatilhados. E aí, quando vão realmente realizar, acabam fazendo isso através principalmente de permuta. Tá? Existem algumas variações da permuta, claro. Mas o conceito geral é esse. Beleza? Faz sentido pra você? Isso, e, e, essa lógica comercial faz sentido? Se fizer, coloca aqui pra mim no comentário. Né, que ela, não, pô, fez sentido, entendi a lógica. Por quê? É muito importante que você entenda isso para você entender um ponto fundamental. A gente vai conversar sobre contabilidade, sobre tributação aqui, mas o, o grande desespero, e eu, eu, eu vejo muitos, muitos empresários contábeis, muitos contadores, muitos profissionais da nossa área reclamarem da permuta, reclamarem da área imobiliária, falando que ah, é muito complicado porque eles fazem um monte de rolo, um monte de permuta, é complicado. Não é complicado. A permuta em si ela não é complicada. Qual que é o grande complicador? O empresário ele está focado em fazer a empresa acontecer, fazer o empreendimento acontecer, o caixa entrar e ele não entende. Ele não entende muito a, a ideia de que precisa contabilizar, precisa ver se tributa ou se não tributa. Tem que ver se tem como fazer de um jeito que fique melhor o pagamento dos impostos. E muitas vezes ele não tem essa educação financeira, tributária, contábil e não é culpa dele, porque ele é empresário. E muitas vezes um, um pequeno empresário, muitas vezes uma empresa familiar, muitas vezes um negócio que surgiu porque a atividade imobiliária dá dinheiro e eu vou fazer. Muitas vezes é esse movimento, não houve uma educação prévia. Então é importante que você entenda qual é o tino de negócio, qual é o foco comercial, para que você se aproxime do empresário e se coloque lado a lado com ele para educá-lo, para explicar para ele que existem muitas nuances, coisas que geram mais risco, coisas que geram menos risco. Isso é muito importante. E a partir disso, ele entender que você é um parceiro para que ele evite riscos e que ele melhore resultado. Pague menos tributos onde seja possível, tenha um, um comportamento jurídico tributário mais interessante. Isso é muito importante. Então a gente vai falar agora da, da parte técnica, mas eu queria que você tivesse o tempo todo essa visão. Entenda qual é a motivação do empresário, o porquê ele faz aquele negócio, Entenda qual é a relevância dessa permuta e se posicione pensando no negócio, não simplesmente em ser uma pessoa que diz não pode fazer. A questão não é dizer se pode ou se não pode fazer, a questão é dizer que, olha, fazendo desse jeito acontece uma coisa, fazendo desse outro jeito acontece outra. Dá para fazer de um jeito mais seguro e com melhor resultado para você, o que você prefere. A ideia é essa, tá certo? Dito isso, vamos, vamos fazer uma definição aqui, né? Permuta é quando a gente troca imóvel por imóvel, tá? É, isso é muito importante eu dizer para você, quem me conhece há mais tempo já escutou isso por aqui, mas é importante eu te dizer. Permuta é imóvel por imóvel, pelo menos quando a gente fala de tributário e contábil. E, e por que, que isso é relevante? Quando você faz uma permuta, imóvel por imóvel, você tem um instrumento particular de permuta, instrumento particular de promessa de permuta, contrato de permuta, enfim, o um instrumento jurídico que firma o negócio. Quando se firma esse negócio, aquele único instrumento fala dos dois lados. Pensando na incorporadora ou na loteadora, isso fala o seguinte, olha, eu, incorporadora, estou entregando um imóvel e recebendo outro. Um único instrumento, que é o instrumento de permuta, diz isso para mim. Existe uma coisa muito parecida, mas que é diferente, que é a confissão de dívida e da ação em pagamento. Tá? É que a gente está falando do conceito para a gente depois subir para o contábil tributário. Qual é a grande diferença? Na permuta, no mesmo ato, eu faço a troca dos bens. Mesmo que alguém dê uma volta em dinheiro. A volta em dinheiro é a torna. Então, permuta sem torna, eu te dou um imóvel, você me dá um imóvel. Ponto. Permuta com torna, eu te dou um imóvel e você me dá um imóvel e um dinheiro de volta. Eu recebi a torna, você pagou a torna. Beleza? Agora, a dação da em pagamento é o quê? Acontece uma venda, por exemplo, eu vendo um apartamento para você. E você confessa a dívida que tem comigo, confissão de dívida. E você oferece como forma alternativa de pagamento, da ação em pagamento, um carro. Material para ser aplicado na minha obra. Serviço que você presta. Existe algum problema em fazer pagamento com serviço? Não, não existe. Só que isso é o quê? É uma venda seguida de confissão de dívida e da ação em pagamento. Então você tem dois comportamentos. E por que isso é importante você, contador, saber? porque nesse momento você tem um instrumento, ah, mas ele fez um instrumento dizendo que é uma permuta. É, ele dizer que é uma permuta não quer dizer que seja uma permuta. O instrumento pode até usar esse termo, mas se ele trocou imóvel por uma coisa que não é imóvel, aí você tem que tomar esse cuidado. Esse instrumento, por mais que esteja escrito permuta, ele tem a função de um contrato, de um instrumento de compra e venda. Eu estou te vendendo o apartamento, eu estou te vendendo o lote, eu estou te vendendo a casa. E aí você confessa a dívida e me oferece uma coisa diferente como forma de pagamento. O Código Civil chama isso de dação em pagamento. É possível, é, só que aí você vai tratar como se eu vendesse o apartamento para você e você me vendesse o seu carro. Eu vendo o apartamento para você e você me vende o material. Eu vendo o lote para você e você me vende o teu serviço. Ou seja, você emite a nota de serviço para mim. Você emite a nota do material aplicado para mim. E por que isso é importante? Porque a maioria das, das atividades imobiliárias acontecem no lucro presumido, em que se há uma discussão muito forte hoje em dia sobre tributar ou não tributar a permuta. E a discussão no judiciário tem sido em torno da permuta. Portanto, instrumento particular de permuta e, posteriormente, escritura pública de permuta. Se você faz uma permuta, chama de permuta, mas, no final das contas, faz uma escritura de compra e venda, você acabou de colocar em xeque essa discussão. Você vai ter que aproximar uma coisa da outra. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa é o documento hábil. O cara chega lá com um instrumento de permuta, entre aspas, só que aquilo ali envolve material aplicado na obra. Você agora já sabe que, olha, isso aqui, beleza, só que lembre-se que precisa do material. Lembre-se que precisa do material. Tá? Aí, pô, vai, cadê a nota? Chegou o material, cadê a nota do material? Não, tem o um contrato de permuta. Negativo, é da ação em pagamento. Esse material chega, com esse material chega a nota senão eu vou escriturar sem um documento fiscal. Isso pode me complicar na regularização da obra, por exemplo. Tá? Pela, claro, regularização de obra falando de prova contábil, né? falando de escrituração regular, que eu espero que seja o caminho que você adote. Então, dito isso, vamos à contabilidade. O que a contabilidade fala de permuta para gente? a uh... Lá na OCPC-01, quando fala da permuta física, a OCPC-01 é uma orientação técnica específica da atividade imobiliária. Se não me engano, isso, isso é falado ali artigo, no, no artigo não, desculpa, it, os itens 20, 21, 22 da OCPC-01 falam para gente o seguinte, olha, numa permuta física, ou seja, imóvel por imóvel, você tem duas possibilidades. Primeira possibilidade. Você está trocando imóveis de mesma natureza e mesmo valor. Raríssimo. Na atividade imobiliária, de verdade, raríssimo. Ah, eu estou trocando um terreno por um outro terreno e ambos têm exatamente o mesmo valor. A gente sabe que não é bem assim. Né? Normalmente, a gente tem imóveis de natureza diferente, valores diferentes. Né? Normalmente é o que a gente vê. Mas vamos lá. Então... Pela OCPC01, né, ali a partir do artigo 20, se não me engano é 20, 21 e 22, tá? Mas posso estar tá enganado. É, fala o seguinte, se for imóveis de mesma natureza e mesmo valor, é uma mera troca de ativos. Então isso não gera resultado, porque isso não tem substância comercial. Não existe vontade de ganhar nessa operação. É uma mera troca de ativos. Porém, se houver uma troca de imóveis de natureza ou de valor diferentes... Nesse caso, a gente está falando de uma operação que tem substância comercial. Substância comercial, basicamente, é o quê? Vontade de ganhar. Você faz o negócio entendendo que aquilo vai te gerar algum benefício. E aí essa operação deve ser avaliada ao seu valor justo. Essa é a posição da contabilidade. Então, pegando essa informação... E juntando com a informação de que as receitas devem ser reconhecidas brutas, as despesas reconhecidas brutas, quando você faz uma permuta de imóvel por imóvel, por exemplo, vamos imaginar que seja um imóvel concluído. Eu não estou nem falando de imóvel em construção. Tá? O que eu deveria fazer? Eu vou dar entrada no imóvel que eu recebi. Debito o imóvel no ativo, um estoque, por exemplo, e credito resultado. Pelo seu valor justo. E do baixo do imóvel que eu entreguei. Eu debito o resultado e credito o imóvel que eu entreguei no ativo. Então esse seria o lançamento. Esse seria o lançamento. Cai onde no resultado? A gente pode aí discutir se é um resultado positivo de permuta, se é uma receita de permuta. A nomenclatura nem cabe dentro dessa live, né? Senão a gente vai estender isso aqui por horas. Não, 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 dar, não teria como. Mas contabilmente é isso. Caio, o que é o valor justo? Aí a gente vai para o CPC 46. E o CPC 46, uma das definições muito precisas e práticas de, de valor justo é o quê? Cara, uma pessoa que quer vender, vendendo para uma pessoa que quer comprar, os dois entendem do negócio. Eles não estão forçados a fazer o negócio. Eles não são partes relacionadas. Por quanto se faria esse negócio? Qual seria o valor que eles fariam isso? É valor de mercado. Imóveis parecidos com esse, por quanto seriam negociados? Então, e isso é o que a contabilidade fala. Aí agora a gente dá um salto e vai para a tributação. Eu vou falar primeiro de permuta no lucro real eu vou matar o lucro real primeiro porque é o que menos acontece e depois a gente ocupa mais do nosso tempo falando da PJ lucro presumido tá bom então vamos lá o que que acontece quando a gente fala da, da permuta no lucro real empresa da atividade imobiliária no lucro real a gente vai falar da instrução normativa 107 de 88 beleza então, a gente vai falar o okay, quê? Olha, temos uma, uma, uma operação que tem uma entrada, tem uma saída, né? falando de tributação, lucro real. Instrução normativa 107 de 88. Temos uma operação que tem uma entrada, tem uma saída. Qual é o valor dessa entrada qual é o valor dessa saída? Digamos que seja o mesmo. Eu te entreguei um imóvel de 100 e você me entrega um imóvel de 100. Digamos que seja isso. Não gerou-se lucro. Se não há lucro, não há efetivamente base para o IRPJ e para a CSLL. Pisicofim, sim, porque é outra história, mas a princípio não tem. Então, no lucro real sempre ficou muito claro, e não tem discussão, não tem judicialização, não tem nada. Para o lucro real sempre ficou muito claro de que isso não se tributa. Quando se reconhecia o valor justo, havia tributação. Mas aí a Lei 12.973 de 2014 veio e... Tá, resolveu a parada. Falou o seguinte, olha, numa empresa do lucro real de atividade imobiliária, quando ela faz uma permuta, então, por exemplo, eu fiz uma permuta em que eu, eu entreguei uma casa e recebi um apartamento. E aí esse apartamento foi avaliado ao seu valor justo e isso gerou um ganho para mim. A lei 12973 veio em 2014 deixando muito claro, olha, você pode postergar, você não tributa IR contribuição sobre esse valor justo agora, Aí lá na frente, esse imóvel que eu recebi, eu vendi. Quando eu realizar essa venda, eu tributo essa venda e junto o valor justo que aconteceu lá atrás. Porra, maravilha. É justo isso, né? É, é, faz sentido, é coerente para o contribuinte. Olha, não teve realização financeira na permuta. Posterga a tributação. É a mesma coisa que acontece na pessoa física. Uma pessoa física que faz uma permuta... Ela dá baixa do bem que ela tem hoje na declaração dela e dá a entrada do imóvel recebido. Atualiza a data, mas mantém o mesmo valor. Ou seja, quando é que ela vai efetivamente tributar a permuta? Lá na frente. Quando ela realizar, quando ela vender aquele imóvel que ela recebeu? Faz muito sentido. É muito coerente. A pessoa física e a pessoa jurídica do lucro real se adequam à Instrução Normativa 107 de 88. Perfeito. Está tudo certinho. O problema é o lucro presumido. E é importante contextualizar aqui. Quando que uma empresa de atividade imobiliária, incorporadora, loteadora, empresa de construção para venda, empresa de compra e venda, quando que essas empresas puderam ser do lucro presumido? A partir de 99. Então... Caio, por que, que a instrução normativa 107 de 88 não fala do lucro presumido? Porque naquela época não tinha como ser do lucro presumido. Naquela época, atividade imobiliária obrigatoriamente do lucro real. Aí depois pôde ser do lucro presumido e ficou um negócio meio casa da mãe Joana. Tá? Por quê? Porque ninguém falava sobre isso. Solução de consulta para cá, para lá, uma loucura. né? Então... Depois de muito tempo de solução de consulta, de solução de divergência, a Receita Federal se posicionou sobre a permuta no lucro presumido a partir do parecer normativo número 9 de 2014. E nele, a Receita Federal falou o seguinte, olha, lucro presumido, atividade imobiliária, a parada é a seguinte, se você fez permuta, se você fez dação e pagamento, se você fez sei lá o que, se foi com torna, se foi sem torna, não me importa. Eu quero saber o seguinte, nessa operação, qual é o valor recebido? Qual é o valor do imóvel recebido? Ou do imóvel e mais a torna recebida? Pega esse valor e tributa como receita operacional. Aí, qual é o cenário disso? Imagina só uma incorporadora que ela pega um terreno e oferece dois apartamentos. Então, o valor dessa permuta que entra para ela é tratado como receita operacional. Então, ah, eu, eu fiz uma permuta que eu peguei um terreno e ofereci dois apartamentos e o valor disso foi 190 mil. Então, você vai pegar os 190 mil e tributar. Se é do lucro presumido, 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição social. Tá? Simples assim. Então... Ah, Caio, tá, beleza, aí o cara pegou esse terreno e digamos que ele pegue esse terreno e construiu lá e aí vendeu os outros apartamentos, não aqueles dois, os outros apartamentos, vai tributar também, vai tributar também. Pô, Caio, mas aí não é bitributação? Aos olhos da Receita Federal, não, aos olhos da Receita Federal isso não é bitributação, porque são fatos geradores distintos, só estão acontecendo sobre um mesmo imóvel. Né? Ah, o contribuinte não gosta. Claro que ele não gosta. O empresário fica puto com isso. Ah, mas... Gleitson, mais adicional? Aí você, depois desse vídeo aqui que você está vendo, você vai ver o de lucro presumido que eu já expliquei quando é que tem adicional. Tá? Aí é conversa de lucro presumido. Aí é outra aula. O que, que acontece? Aí você o empresário não gosta, o empresário fica puto, o empresário não quer tributar, ok, aí é uma questão de, de planejamento, ou de sonegação, ou de evasão, ou de esperneio, sei lá o quê. Mas o fato é que administrativamente é isso. Só que começou um movimento, principalmente com mais força ali em 2018, isso foi crescendo né, e, e no judiciário, Principalmente aqui na região sul, TRF4, é, tem, teve uma série de posições favoráveis ao contribuinte dizendo o seguinte, no lucro presumido, mesmo no lucro presumido, se você tem uma permuta sem torna, não se tributa. Por quê? Porque você vai tributar lá na frente quando você tiver a realização financeira da coisa permutada. Então, aos olhos do judiciário, e perceba, aos olhos do judiciário, administrativamente, permutou, tributou. Ponto. Agora, para o judiciário, não. Estou falando, olha, pô, você pegou lá e, 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 e recebeu um negócio e, 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 e entregou outro. Essa coisa que você recebeu, você tributa? Não. Porque quando você pegar isso aqui e vender, que você vai tributar o dinheiro que você receber. E tá tudo certo. Fica muito coerente com o ponto de com, com como a legislação tributária trata o lucro real e a pessoa física. Fica muito coerente. Só que a gente sabe que coerência não é legislação, coerência não é posicionamento administrativo. Há de se ter um cuidado muito grande. Do TRF 4 isso subiu, a gente já tem posicionamento do STJ, a gente já tem ação desse tipo dentro do STF, ainda não transitado em julgado. Caio, então quer dizer que eu posso simplesmente não tributar a permuta? Não, não é bem isso. Isso é uma oportunidade, isso é uma oportunidade de um posicionamento com o cliente. Isso, olha, meu amigo, é o seguinte, tem um monte de gente entrando na justiça e conseguindo o direito de não tributar a permuta no lucro presumido. Por que, que a gente não entra também? Uma ação individual. Por que, que a gente não, não busca o, o sindicato, muitas vezes o Sinduscom, né? por que, que a gente não busca o Sinduscom para ver se não tem uma ação coletiva em nome dos sindicalizados? Talvez tenha. Quantas permutas essa empresa faz ao longo de um ano, ao longo de cinco anos? Quanto que ela está correndo de risco? Lembrando principalmente que a permuta, a, a permuta é uma operação muito visada. Né? A gente já sabe disso. A Receita Federal, ela olha com muito carinho para as atividades imobiliárias e dentro disso, para as permutas. Né? Então, poxa, eu não quero tributar permuta. Tudo bem. Não é meu papel dizer, não, você não pode fazer isso. Não, tudo bem. Se você não quer tributar permuta, vamos por um caminho mais interessante. Vamos chamar o teu jurídico aqui. Ah, mas ele não tem um advogado. Então, seja você contador parceiro de um advogado. Você olha tem um, 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 um advogado, que é meu parceiro de trabalho na área imobiliária, e que a gente pode dar encaminhamento para isso. Transforma isso numa oportunidade de negócio. Porque essa que é a grande questão, você precisa entender qual é a motivação comercial da permuta, qual é o conceito, diferenciar a permuta de dação em pagamento, se aproximar do empresário para... Porque você tem que participar do planejamento. Esse talvez seja o grande ponto dessa nossa conversa aqui. Você, contador, é parte fundamental de um bom planejamento. Só que você tem que entender da coisa. Perceba por quantas coisas eu costurei, por quantas coisas eu fui. Eu vou no conceito de permuta do Código Civil, no conceito de dação em pagamento do Código Civil. Eu vou lá na Lei 6015 para entender que você tem uh, uh, os diferentes tipos de registro. Vai ter escritura de permuta, escritura de compra e venda. Aí você vai na contabilidade entender como é que se contabiliza cada uma dessas operações. Na legislação tributária, como que você trata em cada uma delas. Né? Aí, por exemplo, tá Caio, mas e aí? Né? Por exemplo, lá na, os meus alunos... Tem algum aluno da formação em contabilidade imobiliária aqui? Coloca para mim nos comentários aqui um, um um FCI quem é da formação em contabilidade imobiliária. Vamos ver se tem alguém aí na área que seja da formação. Ó, tem umas mãozinhas para cima ali que eu acho que é, é... É da formação. E Nilda já colocou ali, Felipe, Thiago, Juliano. É isso aí. Tem uma galera aqui. O que, que acontece lá na formação? Eu inclusive listo algumas dessas, alguns desses acordos, algumas, alguns desses números de processo, né, para que você possa fazer isso. Mas assim, ó, na boa, se você der um Google, se você der um Google, você já encontra. Tá, então, ou você pega lá, está pronto para você o número do processo, tem, eu, eu listo lá três ou quatro processos principais, ou se não, você dá um Google né, para você achar isso, e aí o que, que você faz? Você pega aquilo, você imprime, né, ou você salva o PDF, lê, e ali vai ter todo o embasamento, vai ter todo... E aí, cara, é só, você entrega para o teu advogado parceiro e fala o seguinte, cara, vamos, ele vai estudar aquilo ali, está meio que mastigado para ele, ele vai dar uma incrementada, e aí é fundamental, e aqui que entra o pulo do gato, aqui a gente separa homens dos meninos, a gente separa mulheres das meninas, quem está afim e quem está só na brincadeira. Essa é a grande questão. Se eu não, se eu não me antecipo numa ação, o que, que acontece? Ah, eu fiz a permuta, não tributei. Aí você fica escondendo isso. Aí daqui a pouco vem a Receita Federal, te fiscaliza, vai autuar, vai aplicar multa de lançamento de ofício, vai correr juro e você vai entrar na justiça para correr atrás do tempo perdido. Se você se antecipa e tem uma ação proativa de ajuizar e buscar um mandado de segurança, inclusive, por que não, inclusive sem a necessidade de depósito judicial, o teu cliente está cobertado. Chegou uma fiscalização, você assim, nosso meu amigo, o ó, seguinte, ó, a parada é a seguinte, eu não vou recolher esse negócio até que o juiz julgue. E, e beleza, você não está devendo nada para ninguém. A segurança do negócio, de fazer as coisas, continuar a operação sem o rabo preso, sem aquela coisa de a qualquer momento alguém vem aqui ficar me enchendo o saco por causa dessa permuta, isso, aí, isso é fantástico. Muitas e muitas empresas não crescem pelo medo de crescer demais e chamar a fiscalização, porque está cheio de esqueleto dentro do armário. Então, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Um ponto que, que, que é importante também a gente falar sobre a permuta é a questão do valor da permuta. Né? Muita gente pergunta, Caio, mas por qual valor eu devo fazer a permuta? Devo ter um valor nessa permuta? Sim, cara, aqui tem uma questão de estratégia, tá? É, eu, como contador, vou te dizer o seguinte, você vai tributar a permuta, então é muito importante que tenha valor no instrumento. Qual o valor que eu coloco? Bem, se você vai tributar a permuta, não, cara, eu não vou entrar com ação, eu vou tributar a permuta, vamos ficar por assim mesmo. Porque também, 5,93 mais adicional nem é tanto assim, segue jogo. Então tá bom. Então, no instrumento de permuta, imagina o seguinte, eu tenho imóvel e você tem outro. E a gente vai fazer, vai trocar. O meu imóvel vale quanto? O valor de mercado dele? Ah, vale 190. E o teu? Ah, meu meu imóvel acho que vale também 190. Beleza, então a gente troca pau a pau. Só que o meu imóvel vale 190, mas na minha contabilidade não está por 190. Porque o meu estoque ele não é avaliado ao valor justo. Meu estoque é custo histórico. Então de repente eu estou fazendo uma permuta e agora presta atenção nisso aqui. Eu estou fazendo uma permuta pelo valor atribuído de 190 mil, mas lá no meu estoque, o imóvel que eu estou entregando, ele está por cem. Então, o que, que eu vou fazer? Se, olha, eu estou te entregando o meu imóvel que está na minha contabilidade por cem. Esse imóvel que está lá no meu ativo por cem eu tenho que dar baixo. Debita resultado, credita o ativo, né, baixando o bem de cem mil. E eu recebo um imóvel avaliado em 190. Debito ativo, credito resultado, o 190. Nesse caso, se eu estiver falando de estoque, sobre o valor, o 190, sobre o valor de venda, sobre o valor de negociação, o valor do negócio inteiro, sobre o 190 inteiro, eu tributo 5,93 mais adicional. 0,65, 3, 8,15, 12,9, e é isso aí. Sobre o valor inteiro. Agora, se eu estiver falando de um imobilizado, se eu estiver falando de uma propriedade para investimento, claro, aí não há PIS e COFINS, e você adiciona integralmente à base de cálculo o valor do ganho. Né? Então, se o valor contábil atual é 100 da coisa entregue, e eu recebo 1 por 190, 190 menos 100, daria 90, 24 mais adicional. Né? Então, a brincadeira é essa. É só você enxergar como é que se contabiliza. Você tem que sempre pensar muito passo a passo. Né? E isso, inclusive, é, é, não fazendo propaganda, mas já fazendo, é, é o tipo de raciocínio da contabilização que a gente estava vendo na, na aula do Contabilidade Sem Mimimi. Não sei quem aqui é do CSM, não sei quem aqui é do Contabilidade Sem Mimimi. A gente teve uma aula, que foi a aula número 10, sobre lançamentos contábeis, em que a gente via justamente isso. Né? Quando é resultado, joga para cá, aí baixa ele. Esse raciocínio da contabilização de parar, respirar cinco minutos para desenhar a operação é fundamental. Porque aí as coisas fazem sentido. Cada vez mais as pessoas tentam memorizar lançamentos, memorizar coisas e entender menos. E aí você fica refém de toda hora alguém te dizer prontinho como é que faz. Então esse raciocínio que eu construo aqui com você, se você está vendo a live ao vivo, se você está vendo a gravação depois no YouTube, se você está escutando isso no podcast depois, não importa, veja várias vezes, escute várias vezes, porque eu estou te desenhando o raciocínio que eu uso no dia a dia para orientar meus clientes, para orientar meus alunos. E é o mesmo raciocínio que você precisa apresentar no planejamento. Precisa no planejamento, porque talvez o jurídico não entenda tudo isso. Talvez o empresário não entenda tudo isso. Você precisa apresentar tudo isso para ele. Tá? O, um, calma aí. O Everton fala da dação em pagamento. Eu falei um pouquinho antes ali da dação em pagamento, mas vamos tocar nessa ferida, né? Uh, é importante que no judiciário que a gente tem visto de discussão sobre a permuta é sobre a permuta, né? Então a gente tem uma um, um afastamento, a gente tem um afastamento da dação em pagamento, que a dação em pagamento pressupõe uma venda com uma confissão de dívida e dação da em pagamento. Então aí, para judicializar, você já tem que ter uma, um, um, um advogado um pouco mais hábil para aproximar uma coisa da outra e tentar afastar do campo de visão a venda que, que antecede, que inicia todo o processo. Tá? Agora, basicamente, o que a gente vai ter... Vamos, vamos falar de uma dação em pagamento muito clássica da atividade imobiliária, que é quando você entrega um apartamento e recebe, por exemplo, material aplicado na obra. Né? Então... Qual a forma de, de raciocinar a contabilização disso? Ora, eu fiz. É como se eu tivesse vendido um apartamento. Então, quando eu vendo um apartamento, debita cliente, credita receita. Debita custo, credita estoque. Fiz o lançamento clássico de venda. Claro, aí dentro do. do utilizando POC para receita, utilizando controle permanente de estoque para o custo, né? normal. E aí eu tenho um cliente em aberto. Aí esse cliente em aberto, ele confessa a dívida, cara, realmente eu tô te devendo, não, não tenho grana, mas eu tenho esquadria, aceita? Não, aceito, beleza. A gente sabe que essa negociação comercial acontece toda numa tacada só, mas esse é a sequência de fatos que, mesmo que em ato contínuo, é isso que está acontecendo. Então, fala, olha, eu tô te devendo esse, esse dinheiro pelo imóvel, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esquadria, você aceita? Ah, eu aceito houve ali a dação em pagamento, que é oferecer uma coisa diferente do que originalmente seria devido. E aí ele te entrega a esquadria. Quando ele te entrega a esquadria, você tem a nota fiscal da esquadria, ou deveria ter, como a gente viu no início, é importante que você saiba disso. E aí, quando você recebe essa mercadoria, como é uma mercadoria efetivamente aplicada na obra, debita estoque. Ah, Caio, quando eu debito estoque, eu credito fornecedores. Tá bom, esse é o lançamento padrão. Aí você tem um cliente em aberto e um fornecedor em aberto que são a mesma pessoa. Então você faz um encontro de contas. Ou, se você quiser fazer o lançamento direto, debita o estoque, credita o cliente. Pronto, você teve uma entrada de estoque que foi uma redução de um outro direito que você tinha a receber. Tá feito ali e aí vai tributar, esse, essa baixa do cliente vai ser tributada como receita recebida. Vai no F200 da FD Contribuições, tributa, né? se é RET, tributa pelo RET, se é lucro presumido, tributa lucro presumido. E lembrando, isso está mais afastado, isso está um pouco mais distante da discussão que tem ocorrido no judiciário com tanta força nos últimos anos. Tá? Então, é, eu acredito que com isso a gente teve uma visão geral da permuta. né o Thiago perguntou ali, e a permuta na atividade de revenda no Simples Nacional? Cara, é, tratando a permuta como uma operação de compra e venda, eu entendo que vai tributar, para quem não sabe, Simples Nacional veda incorporação, veda loteamento, mas não veda a compra e venda de imóveis, né? que seria anexo 1. Então, nesse caso, eu entendo que o valor inteiro da venda ou da permuta seria tributado no anexo 1, faixa de faturamento, receita dos últimos 12 meses, né? Aquele impasse que cada estado tem que se posicionar se pode excluir para fins de ICMS ou não, né? Eu pessoalmente eu não gosto de, de, de simples nacional para compra e venda de imóvel, tá? Eu eu evito, né? Cliente meu que fala disso, eu falo ah, cara, tá pensando pequeno, você tá pensando numa empresa de compra e venda de imóvel que vai estar tá limitado aí a a 4800, não não vou por aí não." Tá. Um, o Everton pergunta aqui pra gente Caio, desculpa, mas não sei se já falou, acontece muito em corporações os intercompany ou conta corrente cara, eu não vou abordar isso porque o nosso foco hoje é só permuta, mas fica aí um, um, um bom assunto né, da de, de gente falar dessa movimentação financeira, cobertura de caixa de obra, etc a gente pode falar disso numa outra numa outra live numa outra aula como essa beleza gente o que eu tinha para falar para vocês basicamente era hoje era isso tá mas é o seguinte é, eu tô colocando agora lá no feed tô colocando lá no feed para a gente manter a tradição um, um post sobre a live de hoje se você acha que isso fez sentido que isso foi útil né, vai lá, porque essa live está sendo feita no Instagram, fica por 24 horas salvo aqui. Então, de repente, você conhece, de repente, você sabe de alguém, um colega de trabalho que trabalha contigo, ou um colega de profissão que trabalha em outro lugar, que é importante que ele escute isso. Talvez um empresário para quem você trabalhe, talvez um advogado com quem você seja parceiro. Né? Então, como vai ficar por 24 horas aqui? Minha sugestão para você é, se isso aqui foi útil, se isso aqui fez sentido para você, você terminando essa live, você vai lá no feed e lá nos comentários desse post, desse último post que tem lá os, os prédiozinhos, você marca essas pessoas. Fala, ó, oh, assiste essa live, assiste a live enquanto ela não sai do ar, Ou ela só fica até, até a, a noite de quarta-feira, para que a gente consiga alcançar mais gente, compartilhar esse conteúdo porque isso é importante e principalmente, principalmente para que você se posicione como um profissional que orienta, um profissional que acompanha, um profissional que planeja junto. Não adianta você ser aquele contador que só fica sabendo depois da coisa feita, porque você não vai conseguir fazer milagre e você vai achar que o teu trabalho não serve para nada. E você vai sentir que, que não rende, que você só está pagando incêndio, mas o que está faltando é esse posicionamento. A administração o jurídico, o, a, a contabilidade. A, administ... a gente tem que olhar na mesma direção, a gente tem que olhar no mesmo foco. Beleza, e é para isso. Que esse conteúdo está acontecendo, beleza? Angela tá falando, FCI urgente, pois é, daqui a pouquinho vai rolar, né? A gente logo vai ter a abertura de uma nova turma, e até para ver quem tá fim realmente, quem não tá, a gente agora, na, na, nessas próximas lives, nesses próximos conteúdos de terça-feira, às 21 horas, a gente vai falar muito de atividade imobiliária, beleza? Gente. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência, pelo seu interesse, pelo seu foco aqui comigo. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Se ajudou, compartilha para a gente alcançar mais gente e de verdade fazer a diferença na vida das pessoas. Beleza? Fica com Deus. Um forte abraço, uma ótima semana para você e até a próxima.